0: Opa! Pronto, vamos começar a nossa live. Falta só você solicitar. Já começar aqui a live. Pode ir entrando, gente. Só esperar a Camila solicitar aqui a rede. Pronto. certo, Camila? Já deu uma Olá, travada. boa
1: noite.
0: — Boa noite. Será que deu certo tudo agora? — Tudo bem, Lucas. — Tudo, tudo Aparentemente tranquilo. — a internet? Eu acho que já deu É, acho que agora estabilizou. Está um pouquinho ruim, mas... <risos>
1: Esperar um pouquinho a, as pessoas entrarem, né? Para a gente dar início
0: — Sim, sim, sim é, Quem estiver entrando também é, Dá logo uma comentada sobre se está tudo ok de internet Se a fala está ok, também é bom, né? Nos casos dos comentários eu nem consigo — Pronto desativar.
1: A tua... O teu áudio, ele tá um pouco travando. Né?
0: Sério? Aí é, eu não sei.
1: Tô tá conseguindo me ouvir Mas... direito?
0: Tá, pra mim tá tranquilo. Eu queria também saber quem estiver entrando, se puder comentar, né? Já ajuda. Pronto, tá. A... Essa Bárbara já falou que tá ok. A Bárbara já disse que tá ok, então eu boa noite sei, Bárbara. também. Pronto, quem puder ajudar e dizer mais ou menos como é que tá, o áudio, já ficamos agradecidos O áudio e, a vídeo, e o vídeo, né? Sim Mas Eu acho que já dá pra gente começar, porque porque aos poucos vai entrando e é, sempre vai um sai, outro entra
1: Pronto, a Juliana disse que os dois estão ok
0: Isso
1: Obrigada, Obrigada Juliana, Juliana.
0: Então, pronto. Quer esperar dar mais gente?
1: Ou... Pronto. Já gente, preparo? deixa eu me apresentar um pouquinho. Não, <risos> Depois eu passo a palavra para Lucas. Eu sou Camila Nogueira, sou fisioterapeuta. É, estou hoje aqui com esse excelente profissional, o Lucas. psicólogo, né? Vou deixar de se apresentar um pouco para vocês.
0: Bom, gente... Quem me conhece já, né, alguns seguidores meus, assim, me chamo Lucas, né, sou psicólogo e é um prazer trazer agora a Camila, né, da gente poder ter esse diálogo, conversar um pouquinho entre as nossas, entre as nossas profissões, né, saber como é que a gente pode trabalhar de forma multidisciplinar, né, essa questão tão trazida nos consultórios, né, que é a ansiedade. Acho que, para mim, é uma das que mais entra no consultório. Além da ansiedade, para mim, vem muito relacionamento também que muitas vezes envolve ansiedade.
1: Nessa quarentena, então, tá tudo acontecendo.
0: Sim, Sim. na quarentena, tudo, então.
1: Tudo saindo do lugar ou tudo entrando no lugar e as pessoas estão um pouco perdidas é, com esse Sim. novo contexto que a gente está inserido, né? Porque não é fácil. Sim. De repente, nós tínhamos nossas vidas toda regrada, com horário para trabalhar, horário para comer... E de repente deu um uhum. banco mudou tudo, e a gente está tentando é, se reorganizar dentro desse, desse novo cenário que é um cenário bastante incerto, né? É, a gente não sabe quão, quanto mais vai levar para tudo isso acabar, a gente não sabe como é, vai ficar depois de tudo, tudo está sendo uma incógnita e tudo isso acaba trazendo muita ansiedade para a gente, porque a gente faz planos, a gente, é, quando se inicia um novo ano, a gente cria toda uma expectativa e, de repente, nosso 2020 foi praticamente cancelado por um vírus. Então, tem muita gente que ainda não está é, conseguindo se adaptar a essa nova realidade. É, isso, é bastante complicado, por isso que o Lucas ele vai... Dar uma introdução na questão da ansiedade para vocês. E ele vai estar, tá, a gente vai estar tá trocando a ideia, porque assim como ele vai falando, eu vou estar tá, é, enriquecendo o conhecimento dele. É no âmbito da fisioterapia que, é que a gente pode estar tá fazendo para agregar esse atendimento multi, como ele falou. E o intuito é trazer o bem-estar para vocês que estão aqui. Se vocês estão aqui, é porque. Vocês de fato estão interessados no que a gente tem para passar e a gente vai o máximo que a gente puder passar para vocês. Vocês podem estar perguntando, se não me entendeu, questiona que a gente responde novamente. E é isso, a gente quer somar a gente como profissional. Não que seja fácil também para a gente se adaptar a essa nova rotina, mas nós, como profissionais da saúde, a gente. Tenta se adaptar rapidamente às mudanças E também tem aquela questão do servir Nós que estamos na área da saúde, a gente gosta muito de servir Por isso que a gente está na área da saúde Então, Perfeito. a gente pega isso para a gente e a gente quer passar para vocês A gente quer estar aqui para somar, para ajudar, tá certo?
0: Perfeito É isso mesmo E a gente tem que ver que ao mesmo tempo Que a gente tem que trabalhar dessa forma multifatorial, né? a gente também tem que dever, como a Camila bem disse que então a emoção a, a ansiedade ela é uma reação emocional multifatorial ela pode acontecer por diversos fatores diversas questões que vão acontecendo no nosso dia a dia como o caso que está acontecendo agora da pandemia né que estamos passando desse vírus que está que como a Camila bem disse assim cancelou o nosso 2020 né assim a gente tem que ver que é um dos fatores além de outros que está intensificando e provocando essa ansiedade né? Então a ansiedade ela é uma forma de preparo a, diante de situações com o objetivo de alertar e se preparar a novos desafios, a enfrentar novos desafios E aí como a gente não está sabendo enfrentar esse desafio porque muitas vezes a gente não sabe qual é o nosso próximo desafio aí por isso que a ansiedade está vindo com mais intensidade né? Então, a ansiedade, ela sempre é muito assim, ela é excessiva, ela é intensa, ela é persistente ela Sempre é uma antecipação, né? então é bem como a Camila disse, assim, é trazendo só um, um parênteses né? Que realmente a ansiedade ela tem esse foco né? E a gente também tem que tomar cuidado porque a ansiedade ela pode ser também uma coisa que muita gente erra Acha que a ansiedade é somente coisa ruim e a ansiedade ela também é coisa boa que eu vou preferir deixar um pouco para depois Para explicar o que seja Essa funcionalidade boa da ansiedade Mas o lado ruim, que é o que muitas pessoas Já entendem É o lado mais com relação ao medo né? A gente tem muito medo E ao mesmo tempo tem ansiedade E elas se juntam Formando então essa resposta iminente Que muitas vezes nos prejudica Bastante, Por quê? porque é uma resposta de luta e fuga Da gente, porque a gente não consegue Fugir às vezes das situações A gente quer fugir e pelo fato de ter essa dificuldade, a gente sofre angustiadamente
1: — Pois é. Uma outra coisa também que eu queria deixar que a gente vai é, bater nessa tecla do início ao fim É que você pode controlar. Tudo isso Exatamente. você pode controlar E é por isso que a gente está aqui, para te ensinar como está controlando essa ansiedade é, a princípio se torna um pouco difícil, né, Lucas? Mas à medida que a gente vai é, aprendendo, vendo um pouco mais sobre, a, a gente acaba conseguindo controlar. E eu já posso dizer Sim. uma coisa para vocês, que para você controlar sua mente, você precisa controlar sua respiração. Porque o Lucas ele vai falar um pouco sobre... A questão dos sintomas da ansiedade a depois eu vou explicar um pouquinho para vocês como a respiração Ela é importante nesse processo todo Perfeito E é legal
0: porque eu ensino muito aos meus pacientes é, Essa questão da respiração Porque ela é uma das maneiras da gente conseguir se concentrar E centralizar nossos pensamentos Que muitas vezes são ansiosos então, assim, a gente tendo uma contribuição agora, assim, de uma grande profissional mesmo explicando como é que funciona É ainda melhor, porque uma coisa se eu explicar como é que se faz uma respiração diafragmática Como é que se faz uma respiração mais concentrada em uma região do seu corpo do que, de fato, uma profissional que já entende bem dessa área, né? Mas o que eu posso logo contribuir, como a Camila já me trouxe essa questão dos sintomas, né? É, eu até peço para quem souber Tiver um sintoma diferente Tiver sentindo uma coisa que queira contribuir Por favor, comente, né? Assim, dá uma comentada Porque aí Corta pode ajudar nunca. a gente a saber se esqueceu tá.
1: Cortou? Tá
0: cortando Melhorou?
1: Voltou Isso. Melhorou, continua
0: Voltou, já. Então. Tá Estava dizendo assim, sobre a questão dos sintomas, né? E se perceberem que tiveram uma dificuldade, ou que eu esqueci de alguma coisa, ou então, obviamente, a Camila também quiser trazer alguma coisa sobre os sintomas, pode trazer, que seria uma honra a gente poder ver algo que está faltando, que a gente esqueceu, né? Querendo ou não, é, são muitos sintomas a ansiedade que ela provoca. Né? Mas então, vamos lá. Os sintomas a gente pode separar de duas formas. A gente pode separar os sintomas físicos e os sintomas psicológicos. Né? É, aí os físicos, eu vou precisar até mais da sua ajuda, Camila Assim, os físicos, uhum. eu eu consigo eu consegui separar, né? Que tem muito aquela questão da tensão muscular Que vai ser muito abordado por aqui, né? A Camila vai saber trazer bem essa parte De como melhorar essa tensão muscular Os problemas gastrointestinais também são muito afetados Taquicardia, né? Questões de... de, de... É, sim, então, quer falar?
1: Então, uh, sim em relação aos sintomas físicos, como eu acabei de falar para vocês, a questão da respiração ela é a primeira coisa que se altera. Quando você está diante de uma situação em que você tem medo, que você é, não conhece ou que você precise tomar uma atitude ou tomar uma postura diferenciada que está fora daquilo que você já vivencia, a primeira coisa que vai começar é a respiração. Você vai buscar, é como se ela faltasse. E a questão do coração, taquicardia, tá? ele vai começar a acelerar Depois você vai conseguir perceber é, calor no rosto e um suor excessivo Algumas pessoas podem apresentar todos os sintomas Outras pessoas podem não apresentar é, Mas basicamente são esses ah, É por isso que eu falo para vocês na questão de parar Porque se você para, se você percebe Não, tá acontecendo alguma coisa comigo que eu tô é apresentando sintomas diferentes Então você para é, Respira A sua respiração Ela consegue controlar a sua mente Assim você controla a sua respiração É a única forma De você se acalmar É controlando a respiração Certo? Então quando o Lucas finalizar a questão Dos sintomas Eu vou falar para vocês é, Como respirar como diante de uma situação é. É, De estresse, de ansiedade Você pode estar respirando Para melhorar todos esses sintomas Por quê? Controlando a respiração Você vai regular os batimentos cardíacos é, Depois que regula os batimentos cardíacos A sua pressão ela vai ficar mais basal é, O suor vai melhorando Então tudo isso parte do princípio da respiração
0: Perfeito. Faltou alguma coisa? Uma Lucas. coisa também... Não, tá ótimo pelo Eu acho que, eu, na verdade, eu só acrescentaria Nessa questão da respiração De que, além de fazer um treino legal de respiração É legal a gente também fazer um treino de Eu chamo muito, assim, é, na, na, existe na psicologia Uma coisa chamada de imaginação guiada Que é quando a gente utiliza essa técnica Juntamente com a respiração De preferência, ela respiração diafragmática e aí, a partir dessa inspiração e a imaginação guiada, a gente consegue imaginar um local de tranquilidade. Um local que a gente se sinta calmo, um local que a gente consiga sentir aquela paz e imaginar todos aqueles sons que são evocados a partir de uma praia, de uma floresta, de uma praça, de uma fazenda. É, a gente explicando, às vezes, acha que como se não fosse nada, mas na hora que você faz, você sente um impacto muito grande. Então... Isso é muito legal. Realmente você consegue controlar e existem comprovações para isso, né?
1: — Pois então, é. Deixa... Além desses sintomas da respiração, taquicardia, sudorese, você pode também, não na mesma hora, mas no decorrer dos dias, você pode se perceber meio sem vontade de fazer as coisas. Você pode se perceber ou com muita fome ou sem fome nenhuma. Então, uhum. isso já começa a afetar na tua disposição Afetando na tua disposição, o teu rendimento ele vai cair A tendência Sim. é que com o passar dos dias, se você não parar Para se reorganizar, para se recentrar A tendência é que isso vá agravando e vá aumentando
0: — Perfeito
1: É uma forma também de comportamento, né?
0: Na psicologia, a gente separa que existem alguns fatores que fazem com que a pessoa ela aja de determinada maneira, né? Na, entre as nas áreas da psicologia existem diversas áreas, e aí entre elas, aqui eu trabalho é a terapia cognitivo comportamental, né? Aí não se assustem pelo que eu vou falar agora, mas ela de forma abreviada ela se chama TCC. <risos> ela eu fico, eu brinco muito com as pessoas assim, tipo, ela é uma terapia que ajuda muito, mas o nome às vezes, né? Enfim, e aí a TCC ela explica muito de que as pessoas elas vão passar por certos gatilhos, que são as chamadas situações. Aquelas uhum. situações elas vão servir de gatilho específico para trazer aquela ansiedade, aquele medo, aquela preocupação, aquele sintoma de irritabilidade, aquele sintoma de preocupações. Ela vai trazer diversos sintomas a partir dos pensamentos que você vai, vai trazer por conta daquele gatilho que você passou. Logo depois... A gente vai passar por um... Depois das... dos pensamentos, que a gente chama de pensamentos automáticos que São pensamentos que vêm de forma rapidamente Tipo, a gente não para para prestar atenção A gente não para para pensar muitas vezes Por isso que às vezes a gente fala assim Ah, eu agi por impulso Eu agi... É... Nem parei para pensar Não, a gente para para pensar A gente sempre para para pensar É porque muitas vezes os nossos pensamentos São tão rápidos, tão intensos que a gente não tem condições de saber por qual é, o caminho é, a gente está sabendo. Então, a gente precisa identificar quais são os gatilhos. Né? Então, vem os gatilhos, que são as situações, depois os pensamentos, depois dos pensamentos, as emoções, que são todos esses sintomas que a gente está citando agora, tanto eles físicos, como a Camila bem explicou, quanto os sintomas psicológicos, que vão muito daquelas questões de é, apreensão, inquietação, angústia, é, perda de concentração E, consequentemente, os sintomas também de comportamentos O fim, depois das emoções, a gente vai agir de uma forma Se eu tô com raiva, eu vou agir de um certo comportamento Se eu tô triste, eu vou ter um outro comportamento Eu vou chorar, eu vou me isolar né? Então, é, a ansiedade ela provoca comportamentos muito desses De perda de concentração, inquietações, evitações, abuso de substâncias o abuso de substâncias também começa por aí, né? Então, a insônia... tem muito paciente meu me trazendo questões de insônia, trazendo questões de, de dificuldade para dormir, agressividade, que estão tratando mal os parceiros ou então os filhos, né? E agora, então, na pandemia, que estão sendo muito agressivos, né? Então, tem que ver toda essa questão que os sintomas eles trazem, mas como é que eles têm essa origem? A partir dos gatilhos.
1: Não, Pronto. Paulo, não, e um dos gatilhos. Não. Pronto. Um dos gatilhos que eu estou bastante é presente hoje em dia, é não somente nesse cenário de pandemia, mas antes mesmo, nós estávamos em uma luta constante de querer ser o máximo produtivo possível, é, de querer dar conta de tudo, de querer estar numa maratona, é, fazendo da vida uma maratona. E de repente fomos convidados a acalmar um pouco Só que mesmo assim, o que é que eu consigo perceber? Algumas pessoas querendo fazer todos os cursos online Querendo fazer todas as... É, assistir todas as lives Querendo fazer tudo possível Em um momento em que a gente não está com a cabeça tão boa Para estar tá realizando todas essas... Tarefas. É, primeira coisa, a gente tem que se perceber como ser humano. A gente tem que entender é, os nossos limites. Partindo desses limites, a gente não extrapolando eles, a gente não vai se, é, se encontrar em uma condição de ansiedade. Vocês concordam comigo que isso também está muito relacionado às coisas que a gente faz? Porque esses sintomas... Físicos, eles trazem, eles repercutem totalmente no nosso corpo. Porque o que, que acontece? Se você está é, triste, você pensa aí a postura de uma pessoa triste. Já não é a mesma postura de uma pessoa que está bem. A pessoa que está bem, ela já vai ter uma postura mais ereta, um rosto melhor. Mas quando se você tá triste, a primeira coisa que você faz, ó. Faz isso, você adquire uma Postura que não é sua Como uma forma de se retrair Uma forma de mostrar que está triste E o que é que isso acaba fazendo? A nossa respiração Como ela é que regula Tudo nesse contexto Ansiedade, é, através da Respiração é que a gente leva nutrientes Para o corpo, 20% vai Para o cérebro, então a gente precisa Respirar para pensar bem Aí o que é que acontece? Se você faz isso, a sua musculatura, vou mostrar aqui para vocês, a musculatura da respiração, que é essa, já vai ficar. Diafragma, né? Não, diafragma já vai ficar comprimido. Se você comprime o seu diafragma numa postura de tristeza, você encolhe os seus ombros, é... pressiona o diafragma, você já não vai ter a questão da respiração adequada. Então, isso aí já vai ter aporte ventilatório para você a menos. Isso vai fazer com que você fique menos produtivo, você não tenha energia, porque através da respiração você vai a energia para o corpo. O
0: uhum. que, que
1: acontece? Os ombros descem, é, voltam para dentro e elevam pelo estado de tensão. Pode prestar atenção. Quando vou... Pensa aí, vocês. Vocês pensam... Só para pensar em uma coisa estressante, você já ó, eleva os seus ombros. Isso é todo mundo, não é só eu, não é só o Lucas. Todo mundo, quando se encontra dentro de uma situação que não domina a primeira coisa, ó, eleva aqui os ombros, se encolhe um pouco e não mantém a postura normal. Então, isso gera uma série de contratura para o sistema musculoesquelético. Porque aquela musculatura que estava relaxada, ela está sofrendo uma tensão. Quando ela passa a ter uma tensão, a oxigenação naquele local não vai estar adequada. Ela não estando adequada, ela não vai relaxar Ela não relaxando vai gerar dor Então por isso que a questão... eu trouxe várias questões da respiração Posso até falar agora, né, Lucas? A questão da respiração pode, pode.
0: é uma boa tá, eu, vou... eu trago qualquer coisa que eu tiver também de conhecimento Tá bom O que eu vou mostrar
1: para vocês é a questão da respiração diafragmática É no decorrer da nossa vida, quando a gente nasce Vocês podem parar para prestar atenção que os bebês eles respiram normal. Mas se você olhar, eles vão ter aquele movimento de abdômen quando eles estão respirando. Só que com isso, com o passar do tempo, isso vai modificando. Por que que isso vai modificando? Postura, tensões e várias outras coisas no fatores externos do dia que vão contribuir para isso. As mulheres até a questão da estética, não pode crescer a barriga para respirar, né, meninas? Então, o que que a gente <risos> Barriga, é. pra, o peito pra fora Isso faz com que a gente também tenha uma respiração inadequada Não tenha a questão da ventilação completa do pulmão Então eu vou pedir para vocês aí em casa Coloquem, coloquem a mão no abdômen de vocês E respirem pelo nariz tá bom? Vocês viram o que foi que eu fiz? Ó Subir os ombros, isso está errado? Isso é está errado é. Isso tá errado Se você tá respirando é e você sobe os ombros Você tá respirando errado Você tem que aumentar o abdômen Porque aumentando o abdômen Isso quer dizer que o diafragma relaxou Ele relaxando, ele vai aumentar esse diâmetro Ele aumentando esse diâmetro, ó uhum. Os ombros, eles estão na mesma linha a mão, ela vai ter que estar tá movimentando ó. A princípio, para treinar, você pode estar tá colocando a mão e sentindo Mas com o passar do tempo... É, Camila
0: Oi Desculpa te interromper, mas uma coisa também que é legal falar logo para as pessoas Já que elas podem estar tá tentando fazer agora, né? É... Eu percebo muito que quando eu ensino isso para os meus pacientes... É, eles, às vezes, conseguem fazer Eles têm essa tendência de conseguir Mas, às vezes, eles também não conseguem Quando eles não conseguem Eu aconselho eles a fazerem deitados Seja Sim. na cama ou até mesmo no chão Porque, às vezes, no chão Ele também deixa a pessoa bem fixazinha E ela consegue se concentrar melhor Para fazer todo esse movimento que você está dizendo
1: — Exatamente, consegue se concentrar melhor Na questão da movimentação Na percepção corporal que a Monique acabou de falar aí, muito bem colocado E quando você se deita, você já tira a atenção do restante do corpo Porque você está deitado, você está relaxado Então isso vai ajudar ainda mais você E se você mesmo deitado não conseguir, via para a fisioterapia respiratória Que a gente dá um jeito, viu Lucas? A gente ensina Pode bem
0: ser... Pronto. Sim, sim, perfeito
1: a partir disso, porque muitas vezes a gente na, na questão da ansiedade A gente começa a respirar e acha que quanto mais respirar Mais vai acalmar, não vai piorar ah, a situação Tem que ser mais devagar, né? O mais devagar possível e tendo toda essa questão dessa movimentação O, o tórax muito não, que... a questão do abdômen Pode falar
0: Eu digo muito que os segundos, eles têm que ser de acordo com Oh, a respiração ela tem, ela tem que ser de acordo com os segundos, né? Tipo, não é um, dois, três, quatro, cinco. Não é assim. A gente, como é, que, como é que se conta o segundo? É um, dois, três, aquela demora, aquela lentidão. E é assim que a respiração ela tem que ser, né?
1: Sim, existem umas outras. Várias outras técnicas que lhe ajudam a contar. Você vai contando tantos segundos para inspirar. E conta tantos segundos para soltar. Essa que eu trouxe para vocês, ela é bem mais simples e é a fisiológica. É a nossa respiração que é para ser normal, mas que muitas pessoas não fazem, tá? Mas o primeiro ponto da questão da, de uma crise de ansiedade, ou até mesmo de uma situação adversa. Você não está nem com ansiedade, mas você é, recebeu uma notícia ruim, você, alguém, tipo, te xingou, tu para, ó. Respira Respira novamente Que quando tu voltar Tu já não vai ter a mesma resposta de explosão Que você teria antes Isso dá um tempo para nossa mente desativar Porque a nossa resposta Ela é automática Mas se você para e respira Você já não dá a mesma resposta Que você daria
0: Continuando é, Uma crescendo. coisa também que a gente Também tem que ver É que é, a respiração, quando ela é feita de uma forma bem gradativa Por uma certa quantidade de minutos Que a gente coloca, tipo, dois minutos, por exemplo Para você ficar constantemente respirando é, é, é Muitos livros explicam que a gente consegue chegar Do sistema parassimpático para o sistema simpático, né? Eu, eu não sei se eu confundi, mas se eu não me engano é isso mesmo, né? O sistema parassimpático é o para... sistema simpático, né? É exatamente por quê? Porque o sistema simpático... É aquele sistema que a gente já não está mais na fase de alerta Parasimpático é a fase de alerta A fase de alerta é ao contrário, né? Pronto, é isso mesmo então, então, assim, a gente precisa saber identificar E ao mesmo tempo saber mudar Essa forma orgânica do nosso corpo Que é uma forma rápida de controle Dessa ansiedade Que é esse medo de luta e fuga que eu preciso ter, né? Além de muitos outros tratamentos, né? Eu acho que só que... Não sei se foi a minha ou foi a tua, Camila travou agora Deu certo? Voltou? Voltou? A tá sua bem? também. Tá tudo ok? Acabou? Voltou? Eu acho que agora deu. tô te ouvindo. Agora. Pronto. Pronto. É, eu acho que assim, o que, que eu posso também colocar logo pra gente, né? A Camila trouxe muito bem essas técnicas e até para você também ensinar mais pro pessoal aí outras técnicas, né? como a questão da auto que eu vi que muita gente está doida para saber como é que é isso aí né dessa auto Certo é. né é, mas antes, antes
1: de eu passando logo, dessa
0: as, o, pera, antes de eu passar logo os holofotes para você dessa auto massagem aí que muita gente está me perguntando é, eu queria também falar muito como a gente pode controlar nossas nossas emoções nossa ansiedade de acordo com os pensamentos também A gente também tem que ver que Beleza, a gente tem que trabalhar a respiração Eu preciso saber como é que eu vou respirar Eu preciso entender como é que funciona meu organismo Mas eu também preciso saber como é que funciona a minha mente né? E como é que essa mente ela funciona Ela funciona entre diversos outros aspectos Que a gente trabalha na terapia é, Entre eles eu trabalho muito com meus pacientes o chamado pensamentos distorcidos Que são o quê? São pensamentos que a gente tem positivos Tem pensamentos que a gente tem que são positivos E tem pensamentos que são negativos Esses pensamentos negativos Que a gente chama de distorcidos, disfuncionais é, Esses pensamentos Eles acarretam uma série de comportamentos E emoções negativos na nossa vida E a gente precisa identificar quais são eles né? Na psicologia é identificado Que existem 13 pensamentos distorcidos né? São muitos pensamentos distorcidos que a gente pode ter, em uma situação só, a gente pode ter os 13 Por incrível que pareça Eu até tenho alguns pacientes que eu peço para fazer umas atividades relacionadas a isso Aí eu eles identificam a situação Aí bota só um pensamento distorcido Como se só houvesse um E muitas vezes... Em... Voltou? 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 Deu certo? Voltando Voltou,
1: pronto oh, voltou. Então assim...
0: É... Então, assim, essa questão dos pensamentos que eu trabalho com os pacientes, que a gente tem que ver na psicologia, é muito relacionada a isso, né? De que eu preciso identificar quais são esses pensamentos distorcidos e quais necessariamente eu posso transformar ao longo da minha rotina, da minha vida. Né? Então, entre eles, eu vou, logo... eu vou pelo menos citar o um nome. Se vocês tiverem curiosidade, aí eu explico um pouquinho mais sobre eles. Mas eu vou só citar, porque se eu falar muito sobre eles... É, vai demorar muito tempo e a gente precisa falar outras coisas, né? Mas, mas entre eles, né? A gente pode separar os pensamentos catastróficos, bastante comuns. É, eu posso também separar os imperativos. Eu vou falar bem rápido, né? Catastrófica é quando a gente imagina aquela situação do pior que ela vai acontecer. Eu coloco que sempre o pior daquela situação vai acontecer. Eu não analiso outros fatos positivos. É, imperativos, que é quando eu sempre coloco Eu deveria fazer algo, eu poderia ter feito algo Eu sempre coloco aquele conceito de Ah, eu poderia estar fazendo alguma coisa diferente para a minha rotina né? é, Pensamentos dicotômicos são pensamentos do tipo Ou isso ou aquilo Ou a minha tarefa foi muito boa ou não valeu a pena Então são aqueles pensamentos 8 ou 80 Aqueles pensamentos de tudo ou nada Que a gente chama, né? Também são pensamentos que não são bons é, — Leitura mental, que é muito comum também, que é o, é o fato de eu imaginar que eu consigo ler a mente do meu, da minha pessoa, tipo, por exemplo, estou tô vendo a Camila Ela acabou de fazer uma expressão assim, opa, já tô imaginando que a Camila tá pensando, sentindo alguma coisa Calma, gente, a gente não tem como saber isso <risos> é assim, O certo é a gente perguntar e não ficar deduzindo, mas então por isso que é um pensamento distorcido, né? Então, a gente também tem como separar a personalização Que é quando eu coloco sempre, sempre assim, a culpa 100% em mim A culpa 100% em mim né? nessa situação Eu tenho pensamentos também de maximização e minimização Que seriam um pensamento de é, fulano Os defeitos de fulano é quase nada, fulano não tem defeitos Já os meus defeitos são lá em cima então, maximização é isso, é quando eu me coloco para cima em questões de defeitos e os outros lá para baixo em questões de defeitos. E assim como o contrário também, em questões de qualidade, por exemplo. É... Tá, tá ok? Ah, eu tô achando que tá, parece que tá travando. Não tá ok, né? Pronto. Então vamos lá, para eu ir rápido. Aí tem a hipergeneralização também, que é o fato de eu generalizar as coisas. Eu achar que se uma coisa vai acontecer. Se acontecer uma vez, quer dizer, ela vai acontecer sempre né? Não tem como eu saber isso sempre Não tem como, as coisas mudam, né? Então, tem o um raciocínio emocional Que é aquele raciocínio de é, Se eu estou com raiva, é porque você mintou É tipo, eu sempre coloco as emoções na frente das minha, dos meus planos Dos meus raciocínios, das meus pensamentos né? Tem de rotulação, de eu ficar me rotulando de eu ficar dizendo eu sou feio eu sou bonita eu sou chato, eu sou legal eu sou irritante eu ficar me rotulando eu ficar me colocando como uma condição né e muitas vezes não é necessário não é legal previsão de futuro que é quando eu coloco o futuro à frente eu sempre acho que o futuro vai ser de um jeito ah o futuro vai ser daqui a tantos anos vai ser assim né? então não é não é tão fácil Vitimização, que seria eu sempre achar que os outros não me entendem, mas os outros entendem, sim, só que de uma forma diferente. E, e do, mais dois últimos. O filtro mental, que ele lembra a catastruização, que o filtro mental seria o fato de eu avaliar somente coisas negativas, eu avaliar uma coisa negativa e não olhar as coisas ao redor de positivas. Eu não ver quantas outras coisas boas aconteceram naquela situação. E o questionarização, para encerrar, que é aquele pensamento de será que eu... Deveria ter feito errado? Será que eu deveria ter feito diferente? E se eu tivesse feito de outra forma? E se, e se eu sempre fico naquele se? Si, entendeu? Então, foi muito, né? Cansei. Já. Vou deixar agora a Camila falar
1: enquanto eu leio até
0: os outros comentários.
1: Pronto. Teve algumas pessoas que falaram sobre a questão de ranger os dentes é, e quando. É né? tá dormindo. É, logo no início okay. da live eu falei que você adquire uma postura que não é sua Normal Então essa musculatura, essa, toda essa tua musculatura Ela vai estar é, com tensão Todo esse em volta aqui vai estar sofrendo essa tensão E como você não relaxa nem para dormir Isso vai fazer com que tudo isso se contraia na hora do sono E você fique muitas okay. vezes... É o sonho. Você tá sonhando com a situação adversa que você começa a fazer força e isso faz com que você fique rangendo os dentes. Muitas vezes você não, não precisa nem ranger os dentes. Você acorda do nada com tudo isso aqui doendo. É isso, gente. Você tem um estado de relaxamento, é por isso que eu trouxe algumas técnicas é, foi justamente pensando nisso que eu trouxe técnicas de liberação para essa musculatura e automassagem. Porque você vai anteriorizar sua cabeça, projetar sua cabeça para frente e para baixo. Então, ó, a musculatura vai ficar encurtada e vai gerar tensão e vai começar a puxar daqui. Quando começa a puxar daqui, aí você ou vai ou briga contra. Aí quando briga contra... Já o que, é que acontece, né? Tu vai gerar atenção para posterior, que a gente chama de cefaleia atencional. É uma dor de cabeça que sai dessa região e vem por essa região até a questão do olho. Ela sempre vai começar daqui e ela vai pegar toda essa região de cabeça e vai responder na questão do olho ou nessa região frontal. Então, é o que a gente chama de cefaleia atencional. E por que, que essa. É, essa cefaleia acontece por causa da tensão de toda a musculatura Quando você eleva os ombros, encolhe os ombros, que você baixa a cabeça é, E essa tua musculatura não vai respirar, você não vai respirar de forma adequada E ela vai se manter contraturada, não vai ter o relaxamento Tudo isso é prejuízo que a gente não consegue Aí. perceber na hora Depois vai agravando, agravando por isso a gente tem muitas... O nosso corpo, ele é indivisível Tudo que altera o físico vai mexer no psicológico E tudo que altera o psicológico Eu vai reverberar no físico Não tem para onde correr Você não consegue desvencilhar não. isso Porque você está cheio problema, você não consegue relaxar Você não relaxando, o seu corpo vai é, padecer E a questão também do não fazer a atividade física que é uma coisa que a gente também vai falar Mas é, em relação Camila,
0: à questão da... teve uma da... vez Aproveitando essa questão do bruxismo Teve uma vez que eu precisei fazer um tratamento de bruxismo Né? né? Várias questões no passado E aí eu lembro que na fisioterapia é, é, Não sei se... Ah, tá ok Eu lembro que na fisioterapia Ela fez muitos movimentos assim Também na, pra relaxar mais esse músculo, né?
1: Ó, todos vocês em casa Todos vocês em casa Pronto. Coloquem Até o dedo nessa musculatura aqui E apertem Apertem com força Vocês vão ver o quanto isso é tenso ah, Então, é gente, você... é só em você ver isso aqui Você já vê que essa musculatura ela precisa ser solta Ela já é uma musculatura bastante é, tensa E quando a gente tem o bruxismo, ela vai ficar ó, ela. Ó, botem a mão e tratem os dentes Vai, Lucas. Ah,
0: vai.
1: Vamos lá. Botem a mão e travem os dentes. Bota a mão, completa. E prende ah. bem. Você vai... oh, Imagina você a noite toda com os dentes travados. Ah. No outro dia, como essa tua musculatura não vai estar? É. Bastante tensa. Então, a questão da postura que eu ia trazer para vocês é isso. É, altera a questão dessa musculatura e tudo vai ocasionar dor. É, e a respiração ajuda para a nutrição dos tecidos, porque é nutrindo os tecidos, ele vai relaxar. É, a questão hum. da automassagem para essa região, Ei. você simplesmente faz isso, ó. É. Você vem aqui, ó, dá a orelha e desce. Ou seja, a pessoa começar
0: a sentir uma dor, né, um estresse, essas coisas, ela deve você fazer um pouquinho assiste, disso. Né, você relaxar. já está,
1: ó, respira, ó.
0: Legal alta Faz do outro Respeito. lado também,
1: porque senão vai ficar assim, ó. Falando torto. Respira.
0: Respeito.
1: Solta. É. Lembra da bolinha dos stories que eu fiz, ó?
0: Legal. Quem tiver,
1: puder comprar. Tá fazendo isso de um lado. Tá fazendo do outro. outra Essa parte também que é bastante... Você pode estar tá massageando, gente Em casa E só em você tocar Você percebe o quanto é tenso E o quanto isso relaxa Isso relaxa demais Mas não é pra tá estar falando como eu não, viu? É para estar tá deitado Mantendo a é. respiração Tá certo? É, é não adianta outra você coisa
0: fazer mil e uma coisas, né? Fazer várias
1: coisas não, não Então lá fazendo assim Não, não dá Você fazendo. tem Não, não vai, coisa primeira coisa da ansiedade para você controlar é você parar um pouco e você concentrar em uma coisa nada a ver. Tipo, vou fazer massagem. Eu vou fazer massagem por causa da ansiedade? Não, eu vou fazer massagem porque eu estou fazendo massagem. E você concentra na massagem. Aí você esquece porque é que você está ansioso. Agora não adianta você, eu vou fazer essa massagem para ver se minha ansiedade diminui. Porque não vai funcionar. A tua mente ela tem que estar funcionando de acordo com o que você deseja Então, ó, mostrar outro músculo também Que é bastante dolorido nessa, nessa questão Vocês estão vendo isso aqui, ó É simples de visualizar Coloca assim, movimenta Quando você movimenta, ó, ele encaixa Aí você aperta, isso dói demais Certo? Aí vai do lado esse lá tá doendo mais, parte do outro. Então a mesma coisa, ó. Vai uhum. fazendo, ó. É. E com da... ah, tá tá ó. Com a bolinha de... também dá
0: Agora... certo. Aquilo tá perguntando. Oi? Aquilo tá perguntando se a bolinha também. Agora
1: é mais difícil para você ficar fazendo, mas dá certo. Se você tiver alguém em casa que possa fazer para você, é melhor. Mas eu vou ensinar uma técnica. Melhor para essa questão da dona nuca Que eu preparei para vocês, tá certo? Pronto. Pronto, todo mundo já relaxou Relaxou Agora vamos para a questão da nuca Gente, quando a gente está com dona nuca É muito provável que você faça isso aqui ó Para relaxar Ou isso daqui
0: eu, eu, eu Acho
1: que 90% mais. das pessoas que estão assistindo vai fazer isso daqui. Só então, que se a sua dor é na nuca, se a sua dor é na nuca, o que você tem que fazer não é isso. Você vai ter que fazer isso aqui, ó. Você tá com a cabeça normal, ó. Deixa eu ficar de lado para vocês perceberem melhor. Ó, cabeça. Não é assim. Não é assim. É para então, partindo desse, desse movimento que vocês estão fazendo, ombros parados, senta, senta, na, encostado na parede, alinha a cabeça e aperta a cabeça para trás por 8 segundos. Legal. Gente, é excelente para diminuir a cefaleia tensional, certo? Então, é importante que vocês prestem bastante atenção na realização Dessa técnica, porque ela é muito rica Recapitulando Para vocês, o movimento não é Esse, nem Esse, o movimento é pra... Você marca os seus olhos Na parede lá e você Mantém o olhar fixo e você Faz Força para trás, como se a cabeça Fosse para trás, não adianta Fazer isso e não adianta fazer isso, senão A técnica ela não vai funcionar É... Uhum. Coloca na parede e pressiona para trás. Estão é, perguntando aqui: pode colocar uma almofada e empurrar para trás. Eu, Camila, prefiro fazer na parede porque é mais rígido. Mas Legal. você pode fazer deitada na sua cama e colocar a cabeça para trás, da mesma forma.
0: Legal. Certo?
1: Deitada na cama normal, no travesseiro, porque vai dar uma... É uma flexionada e a gente não quer que flexione, a gente quer que fique neutro. Deitado, você faz essa movimentação, tá certo? Pode fazer isso é, deitado ou sentado na parede. Eu, Camila, prefiro na parede porque não afunda. E se você resolver fazer cama, não coloca o travesseiro. Faz a pressão com a cabeça é, na contra-cama. Aí conta 8 segundos e repete três vezes, certo? Uma outra técnica é da mesma forma dessa. Só que você vai virar o rosto e pressionar para trás. Nessa mesma posição. conta de 1 até 8. Volta. A respiração é essencial.
0: Sim. Volta. Com toda certeza, eu falo
1: muito. Vira pro outro lado e faz. Eu faço isso nos pacientes. Eu faço Voltou? Opa. Voltou,
0: voltou, voltou. Voltou, tá normal
1: para mim Pronto, eu faço isso nos meus de uma outra forma Mas assim, eu pra me tratar eu faço desse, desse jeito Porque eu vou alcançar o meu resultado e eu vou estar fazendo sozinha E nesse período de quarentena a gente não pode estar por aí atrás de fisioterapeuta Só em caso extremo Então eu tô ensinando, essas dicas são valiosas pra vocês E é bom que vocês... É... Aprendam isso e utilizem, tá bom? No na hora vai dar assim uma certa tensão um pouco maior, mas aí depois que você faz as oito as três vezes de oito segundos, você vai perceber um relaxamento. É muito bom que gera até sono, gente. Vocês não estão entendendo Exato. aí no outro dia. Você tá, Eraça, é. tá certo,
0: é pronto. A outro... insônia. Ela é exatamente isso. Essa respiração, esses tratamentos É uma das maneiras mais práticas de trabalhar a insônia
1: Pronto. Bem... Uma das coisas também que eu trouxe pra vocês Foi a questão da, do, da pressão Da pressão isquêmica que a gente chama Lembra que aquela musculatura Ela tá sem oxigenação Porque você não está você não respirando direito E não tá oxigenando seus tecidos de forma... É... de forma como tem que ser. Aí o que é que acontece? Todos nós temos essa musculatura aqui bastante tensa de natureza já. Porém quando a gente está ansioso ela fica tensa é, três vezes mais. Então você pega, ó, você vem aqui ó e aperta. Mas não vá apertar muito não, pelo amor de Deus Porque você não sabe o que você tá fazendo Você aperta é E você mantém é, Até você sentir essa, é, essa musculatura relaxar mais Ou por um minuto e meio, tá bom? Mas você vai percebendo que a musculatura O meu eu já senti que já, já Relaxou, já soltou Aí o meu e solto Aí eu venho do outro lado ó. Venho, aperta aqui Mantenho e isso a gente pode estar fazendo em vários pontos de musculatura tensa. Porque quando a gente está pressionando, a gente está fazendo uma isquemia maior do que o que ela já tem. Quando você solta, o fluxo sanguíneo daquela região, ela aumenta. Então, a questão da respiração. Aí sim os nutrientes voltam a circular naquele local e a musculatura relaxa. Certo? Okay. Vocês podem estar fazendo essa pressão nesse mesmo local, nesse mesmo local. Em qualquer parte do corpo que você esteja sentindo dor Mas uhum. não vai... Caiu, eu vou apertar não, viu, gente? Isso é para a questão de cronicidade A gente está falando de ansiedade e tensão muscular Não vá utilizar isso porque... vou para apertar a dor, não Aí é uma outra história A questão dessa pressão para aliviar a dor momentânea Isso é uma outra história que não tem muito a ver com isso, não É outra coisa totalmente diferente Aí pronto, você, você faz isso, você já vai relaxar Depois que você faz isso, aí você entra numa meditação né, Que Sim. o Lucas vai falar um pouco né, sobre isso A gente tem que manter também a questão dos treinos Antes de eu mudar de assunto Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre a questão das... Dos pontos de pressão, sobre a automassagem Ah, uma outra coisa da automassagem, gente Vocês podem estar utilizando uma bolinha dessa Ou uma garrafa, uma garrafa de água Coloca no pé é e faz massagem Gente, isso vai relaxar demais Porque o nosso pé, ele tá totalmente envolvido com a questão do corpo todo Pela reflexologia Então se você relaxar o seu pezinho lá, ó a bolinha, ou até mesmo uma massagem Tomou banho, vai passar um hidratante Perfeito. no pé Aí vai lá e faz aquela Massagem, é excelente oh, para quem nossa. tá com tensão para quem tá... De quarentena,
0: então, Quer falar
1: com pra... a Tem que pegar como uma pinça? Não, o ideal, eu fiz como uma pinça Pela questão do calibre Da musculatura, aqui nessa região A gente pode fazer só assim, ó Já tá funcionando a questão do, do disto pressão Como aqui é um pouco maior E eu poderia pegar uma Pegar uma região maior Eu peguei em pinça Vai depender muito da área do corpo, tá?
0: Uhum.
1: Pronto, já respondi Tem mais alguma dúvida? Bom, Lucas bacana. quer contribuir com alguma coisa?
0: Sim, sim é... Uma das técnicas também que eu ensino muito aos pacientes Para aliviar um pouco essa tensão da ansiedade Conseguir de uma maneira é, aliviar bastante essa tensão né? Além da respiração, além dessa automassagem Além de várias coisas que você especificou Tem uma técnica que eu gosto muito de ensinar Que eu não consigo lembrar o nome perfeito Se você souber até melhor Eu sei que é, prog é progressão muscu é, sei lá o que, muscular progressiva Alguma coisa assim do tipo que é mais ou menos quando a gente pega é, certas extremidades do nosso corpo, como, por exemplo, nossa mão, e aí eu pressiono essas extremidades durante alguns segundos, três segundos, por exemplo, aperta um pouquinho, não muito, mas aperta um pouquinho, solto. Depois disso, pressiono de novo, solto. Terminou? Vai para outra extremidade. No caso, terminou essa, minha outra extremidade é essa, né? Termina. aí vai fazendo até todas as extremidades aí essa essa técnica ela você fazendo todos os movimentos em todo o seu local do seu corpo você consegue se sentir mais leve também você consegue conseguir trabalhar essa questão da tensão muscular também
1: pronto alguém me perguntou aqui quantas vezes pode ser feito o alongamento da nuca eu não mostrei alongamento ainda acho que não vai dar tempo mostrar isso é uma técnica que é, a gente, que a a gente chama mais. de contra... Da outra live E isso foi uma é. técnica na fisioterapia Que a gente chama de contrair, manter Tá certo? Não é alongamento, mas proporciona O um relaxamento de um alongamento Então você pode estar fazendo uma vez No dia ou quando estiver sentindo dor Tá certo? Perfeito,
0: Perfeito
1: legal Vamos, Jocas, eu... mais
0: assim Sim, deixa eu aproveitar logo Antes que acabe aqui o tempo Responder a pergunta da... Acho que é Keila O nome que eu tinha visto que ela perguntou a entre ansiedade e transtorno de pânico. Keline? Ah, pronto. É que faz, bem, faz muito tempo que ela perguntou e eu estava só esperando o um momento de responder. É... Então, sobre a questão da ansiedade, a gente tem que lembrar que ela é um fator, além de, ela, é, além de ela ser um, um, uma questão emocional multifatorial, ela também é só uma, que... ela é uma questão mais de me prevenir de futuras Problemas que ela quer me, me trazer, né? o que eu sinto que eu vou ter. O transtorno de pânico, ele é uma crise inesperada, ele acontece assim de forma repentina. Ele pertence à ansiedade, o transtorno de pânico, mas é algo que é do nada, é algo que pode acontecer em qualquer momento. Já o transtorno de ansiedade, ele não, ele é um, uma questão que você está se antecipando para algo que você imagina que vai acontecer então algo negativo, algo de ruim que vai acontecer e você imagina que vai acontecer, certo? Então, acho que eu respondi a essa... pergunta. Você for falar mais?
1: É, mas ficou bem. Eu acho que deu para entender, sim. É... É. Mais alguma pergunta, gente? Para a gente falar, pincelar aqui um pouquinho sobre os tratamentos?
0: A gente vai ter que deixar o tratamento para Na... Faz... abrindo outra live, porque essa já é. já vai acabar, faltam quatro minutos.
1: Pronto, então,
0: então, deixa eu aproveitar o seguinte, enquanto já que a gente vai fazer uma, uma outra, deixa eu aproveitar. Ninguém fez essa pergunta, tava vendo se alguém fazia, mas eu vou logo responder. É que vem muito essa pergunta, né? É, ansiedade tem cura, né? Ansiedade tem cura. Você quer, você quer tentar responder? Você assim, quer dar uma ideia e aí, Camila? Eu deixo para o
1: então, psicólogo isso. É mesmo. Bom,
0: então... Se alguém... Pronto. Água também é bom para relaxar. Mas sim, ansiedade tem cura? Aí a gente tem que ver. É... Primeiro, a gente tem que entender que ansiedade é um estado emocional. Se ele é um estado emocional e natural, consequentemente, todo o nosso estado de humor é necessário o nosso desenvolvimento. Sendo assim, não é interessante... É, eu... eu Curar a ansiedade Primeiro que ela não tem como Porque ela é algo, como eu estou acabando de dizer Ela é um estado emocional Então ela é muito inviável se eu perder essa ansiedade Aí você pode se perguntar Mas por que? É bom eu ter ansiedade? A questão não é que ela necessariamente é boa Ela pode causar situações ruins para você Que é o que muitas vezes as pessoas percebem Mas a ansiedade em determinados momentos Quando a gente sabe controlá-la a gente consegue entender que ela nos torna pessoas produtivas. Né? Se eu tiro uma nota baixa no, meu, no colégio, na faculdade, ou algo assim do tipo, eu vou ficar triste, vou ficar ansioso, e por conta disso eu vou querer me tornar uma pessoa melhor. Seja assim, seja também quando eu entender sobre outras questões. Então, assim, a ansiedade, assim como outras características emocionais, como. Oi, voltou? Voltou? Deu certo? Voltou Pronto é, Então a ansiedade, assim como outras características emocionais Como tristeza e por aí vai Não é interessante a gente retirá-las da gente Elas são indesejáveis de se retirar A gente só precisa saber controlá-las Saber qual é o fundamento daquilo para mim Seja para me ensinar Seja aquilo para me tornar como alguém produtivo Então para me fazer evoluir como pessoa Entendeu? Então eu acho bem interessante a gente trazer esse conceito né? Ansiedade, ela, ela, como até o Paulo está dizendo Quando a gente pensa demais na ansiedade, ela é perigosa Porque ela pode ser um rótulo para a gente Mas eu sabendo qual é o fundamento dela O que, é que ela precisa me fazer transformar como pessoa Isso vai ser muito bom e produtivo para ti
1: — A gente só precisa gerir as nossas emoções para conseguir fazer isso que poderia ser até uma outra live, né? De gestão das emoções. É, Lucas. Porque Perfeito. Se você...
0: Até porque eu só falo dois minutos.
1: É, até porque assim, se você for tentar, assim, eu vou gerir minhas emoções aqui, pra mim não ter ansiedade. Se você não sabe de tudo isso que a gente tá falando, você só vai se. ficar mais ansioso por não conseguir controlar a sua ansiedade.
0: Perfeitamente.
1: A gente vai é. entrar em outra para explicar só a Pronto, questão momentos dos... É, vamos logo entrar em
0: outra. Aí quem poderia. Pronto. Não sai, daí. Sim. Até já. Yeah.